0: Setembro de 83, Burlington, Vermont. Os turistas lotam as calçadas da Church Street, apreciando as atrações. Tô passando! Dá licença! A multidão se abre conforme dois hippies passam correndo. O de barba grossa é Ben Cohen e o de barba fina é Jerry Greenfield. E juntos eles administram a sorveteria local Ben Jerry's. Eles estão indo para o Merchants Bank, o único lugar que pode salvá-los agora. Minutos atrás, a corretora que foi contratada para encontrar um comprador para a empresa deles, ganhou o processo contra eles. O júri concedeu à corretora 100 mil dólares por perdas e danos. Mas com apenas 90 mil na sua conta, a Ben Jerry's está à beira da ruína. Então Ben e Jerry estão tentando salvar a empresa, sacando esse dinheiro e mandando para fora do estado antes que o xerife confisque ele. Ben olha por cima do ombro e vê o xerife passeando pela rua. Jerry! O xerife está perto da gente! Então corre mais rápido! A dupla invade o banco e corre para o balcão. A caixa sorri. Oi, Ben. Oi, Jerry. Como tá? Sem tempo. Temos que sacar todo o dinheiro da empresa. Tudo? Agora? Ah, é... Preciso conversar com o gerente. A caixa corre pra dentro pra procurar o gerente do banco. Ben e Jerry olham um para o outro e lentamente viram para olhar as portas de entrada. Eles sabem que o xerife vai entrar por ali a qualquer momento. E se eles forem alcançados antes de sacar o dinheiro, eles estarão se despedindo do sonho de fazer sorvete. Da Wondering, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Na nossa nova série, vamos mergulhar na guerra do sorvete entre a Häagen-Dazs e a Ben Jerry's. Durante décadas, essas duas marcas norte-americanas trocam golpes tentando conquistar o segmento super premium do mercado de sobremesas geladas, uma categoria que vale 8 bilhões de dólares. Eles também defendem visões contrárias sobre o que seria um ótimo sorvete. Enquanto a Häagen-Dazs levanta a bandeira da elegância suave e indulgente, a Ben Jerry's oferece sabores bem recheados e polvilhados com política. A Guerra Fria entre elas fez os sorvetes de qualidade voltarem, trouxe novas sensações ao paladar e misturou o comércio com ideais hippies para criar um novo sabor de capitalismo. Mas nos anos 70, Ben Cohen e Jerry Greenfield nunca poderiam ter sonhado com as brigas milionárias que estavam por vir. Naquela época, eles eram apenas dois amigos com um pequeno sonho. Esse é o episódio 1. Um, Grandes pedaços de amor. É o verão de 77 e em Summerville, Massachusetts, as pessoas esperam 20 minutos do lado de fora da sorveteria Stevens, Esperando impaciente na fila, debaixo do todo azul e branco, estão Ben e Jerry. Eles apertam o rosto contra a janela e assistem a velha batedeira de Steve preparar uma nova leva de sorvete suave e sedoso. Nossa, cara, isso parece bom. É, eu poderia lamber direto da batedeira. Ben e Jerry são melhores amigos desde o fundamental. Agora, com 26 anos, esses nativos de Long Island estão embarcando em uma nova aventura. Abrir a própria sorveteria. Parece algo legal para se fazer. Ben acabou de perder o emprego em uma escola para crianças, Jerry quer recomeçar depois de terminar com a namorada e fazer sorvete parece divertido. Eles planejam abrir a sorveteria em Saratoga Springs, Nova York. É um lugar ideal, tem muitos estudantes do Skidmore College no entorno e bandos de turistas de verão para as famosas corridas de cavalo, mas nenhuma sorveteria. Enquanto eles caçam um lugar e economizam para um investimento inicial e equipamentos, eles procuram inspiração em outros estabelecimentos, como o Steve's. Ben e Jerry adoram o Steve's. As cadeiras que não combinam, as mesas coloridas e o quadro de avisos da comunidade com anúncios de aulas de yoga e bandas de folk. Eles querem que a sorveteria deles seja assim. Mas, acima de tudo, eles adoram como o Steve's mistura frutas, castanhas, doces e muito mais no seu sorvete se você pedir. São infinitas possibilidades. Chegando perto do balcão, Ben e Jerry estão muito empolgados. Você viu isso? Você pode colocar it Bars triturados. Esse é meu. O que você quer? Nozes picadas. Não, espirais de manteiga de amendoim. Não, não. Esquece. Espera. M&M's triturados. Espera. Definitivamente. Olha, eles têm óreos quebrados. Biscoito no sorvete. Isso é o melhor biscoito com leite. Quando a gente abrir nossa sorveteria, temos que fazer misturas. Ben, você leu minha mente. Mas voltando a Saratoga Springs, há más notícias. Alguém chegou antes deles e abriu uma sorveteria. Então, eles se mudam para outra cidade universitária que precisa de sorvete. Burlington, Vermont. Há milhares de estudantes e também é um centro de contracultura, um lugar onde hips vem se refugiar e ativistas socialistas como Bernie Sanders ganham as eleições. Para Ben e Jerry essa é uma grande vantagem. A visão de mundo deles foi construída em uma era de marchas pelos direitos civis, impasses nucleares, Vietnã e John Lennon pregando a paz da sua cama. Eles não querem riquezas, eles só querem se divertir e fazer as pessoas felizes. Eles passam o primeiro inverno em Vermont, aprendendo a fazer sorvete e procurando lugares. Eles se instalam em um antigo posto de gasolina com buracos no teto e uma manta térmica de 15 centímetros de espessura no chão. É maio de 78, e as pessoas na fila da Ben Jerry's estão curtindo as músicas que um cliente toca no piano da loja. Enquanto a música toca, Jerry coloca o que sobrou do sorvete de chocolate em uma casquinha. O plano de deixar os clientes escolherem as misturas é história. Ben e Jerry não podiam dominar a arte de mesclar coisas com o sorvete na hora. Em vez disso, eles colocam pedaços e recheios quando fazem um sorvete. E é um sucesso. A loja abriu apenas nove dias, mas já vendem centenas de casquinhas por dia. E está ficando sem sorvete. A próxima cliente se aproxima. Uma hippie com o cabelo pela cintura. Ela combina com o um público alternativo que adotou Ben Jerry's como seu novo ponto de encontro. Bem-vinda, Ben Jerry's! O que você vai querer? Ah, é... uma casquinha com uma bola de sorvete de... chocolate. Ah, desculpa, acabou de acabar. A hippie olha para a lista de sabores orgásticos do dia. Todos estão riscados. Pinha colada, baunilha francesa, até mel e canela. Sobrou apenas um sabor. Chip de alfarroba com limão e hortelã? Hum. O rosto dela se contorce ao imaginar o sabor. Jerry sorri sem jeito. É, hum, interessante. Bom, estou aqui. Deve ser o destino. Ben se mete. Você gostaria de um crepe? A Ben Jerry's não vende só sorvete, eles também vendem crepes. A esperança é que os crepes mantenham o um negócio no inverno quando as vendas do sorvete caírem. Mas no momento, a demanda por crepes é fraca. É, tô bem. Obrigada. Uma bola de alfarroba com limão e hortelã. Ótimo. São 50 centavos incluindo os impostos. Durante todo o verão, sucesso de vendas. Mas Ben e Jerry mal estão conseguindo o suficiente para cobrir os gastos. No final do primeiro ano, eles venderam 180 mil dólares em produtos e não conseguiram um centavo de lucro. Mas a atmosfera descolada e os clientes sorridentes mantêm eles perseverantes. Então chega o inverno. Com estalactites de gelo nos telhados e a neve amontoada nas calçadas, a demanda por sorvete desaparece. E os crepes ainda não vendem. Então Ben abandona os crepes e pega a estrada com seu Volkswagen velho para vender sorvete a granel para os restaurantes na estação de esqui. Pouca gente compra. Mas quando a neve derrete, as vendas se recuperam. Então os sócios fazem um empréstimo de 30 mil dólares no banco. Com o dinheiro eles compram um caminhão de entregas usado para ben. Em seguida, eles abrem uma pequena fábrica em um antigo moinho onde Jerry faz o sorvete, para a loja deles e para uma lista crescente de clientes atacadistas. Mas quando o inverno volta, acontece a mesma queda nas vendas. O déficit deixa os dois homens lutando para não se afogarem. Fim de 79, Burlington, Vermont Na pequena fábrica da Ben Jerry's, Ben está enchendo potes de sorvete Oreo Mint. Ele coloca um pote de 2,5 litros e meio debaixo do bico do seu alimentador de frutas modificado. Essas máquinas mesclam frutas, nozes, doces e muito mais aos sorvetes. Ben e Jerry modificaram os deles para misturar pedaços maiores que o normal. Ben observa enquanto o sorvete de menta cheio de pedaços de biscoito Oreo sai do alimentador e cai no recipiente. Ben franze a testa quando o fluxo constante vira um gotejar patético. Jerry, o sorvete parou! Eu disse que o sorvete parou! Ele não tem resposta. Ben se vira e vê Jerry tremendo de raiva. Ben gesticula para o alimentador. É... o sorvete... ele parou? Ah, ele parou de novo, né? Bom, Ben... Talvez você devesse higienizar o seu braço para poder enfiar ele no sorvete gelado e tirar os pedaços de óleo que estão entupindo, né? É, eu sei, eu sei. Esse costuma ser o meu trabalho. Mas devia ser o seu trabalho, Ben. Era você que queria esses grandes pedaços. Eu disse, não, Ben. Vamos usar pedaços menores para não entupir o alimentador. Mas, ah, não, isso não é suficiente para o Ben. E de qualquer forma, é mais divertido se o Jerry congelar o braço. Jerry! Os clientes amam os pedaços grandes. Sempre que eles acham um, eles ficam felizes porque é tipo encontrar um tesouro enterrado. Então você vai amar pescar pedaços de óleos no alimentador de frutas. Ei, acha que é fácil pra mim? Se coloca no meu lugar, Jerry. Tenta fazer entregas com aquele lixo de caminhão antes que ele quebre e todo o sorvete derreta. Vai ver como isso é divertido. Jerry está chocado. Ele e Ben nunca discutem. Ah, Ben... Me desculpa. Eu sei que também é difícil para você, só que... Eu sei, amigo. Eu sei. Os dois homens olham para os próprios pés, constrangidos. Então Ben rompe o silêncio. E se a gente ligar para a oficina? Talvez possam aumentar as saídas do alimentador. É, seria bom. Não podemos comprar outro caminhão. Não, mas eu tenho uma ideia para aumentar as vendas. Jerry engole. As ideias de Ben... Costumam trazer problemas. Ah, é? Eu passo por muitos empreendimentos familiares nas minhas rotas de entrega. Se colocarmos nosso sorvete em potes pequenos, podemos vender para eles. Ah, uh, eu não sei, Ben. Parece que vai dar muito mais trabalho para mim. Você tem uma ideia melhor? É... Uh, não. Pff, acho que vamos ter potinhos agora. No começo dos anos 80, as embalagens menores são lançadas em Vermont oferecendo sabores como Mocha Walnut, Oreo Mint, Chocolate Fudge e Honey Coffee. Em um mês, 200 lojas locais estão estocando Ben Jerry's. Em seis meses, eles receberam pedidos de nove supermercados em Vermont. No ano de 81... A Ben Jerry's está se infiltrando nas lojas no Maine, New Hampshire e no interior de Nova York e ainda é mencionada em um artigo da revista Time sobre a nova geração de fabricantes de sorvete gourmet que estão seguindo a trilha do sucesso multimilionário da Häagen-Dazs. Conforme as vendas se aproximam a um milhão de dólares por ano, a Ben Jerry's passa de lutando duro para vivendo no aperto. Mas esse progresso tem um preço. Final de 81. Apartamento de Ben, Burlington, Vermont. Ben olha para Jerry. Você tá. tá desistindo? Tô cansado, Ben. Trabalhamos duro por quatro anos. Tô 27 quilos acima do meu peso e não é mais divertido. Sabe de uma coisa, Jerry? Você tá certo. Sinto falta de servir casquinhas e ver o sorriso das pessoas. Qual a última vez que fizemos isso? Agora somos... Empresários? <risos> Exatamente. Não somos assim. Ben, você não precisa parar por minha causa. Eu posso te ajudar com a publicidade, o que você quiser fazer. Eu vou te apoiar. Não tem nada para decidir, Jerry. Não quero fazer isso sem você. Vamos vender? Descansar e ver o que rola. Ben e Jerry contratam uma corretora para encontrar um comprador para a empresa e logo encontram um ex-executivo da Mars disposto a pagar meio milhão. Final de agosto de 82. Em Brattleboro, Vermont, Ben está almoçando com Maurice Purpura. Purpura é um excêntrico dono de restaurante com cabelos grisalhos e um bigode de guidão encerado. Enquanto Ben come, Purpora conta a ele outra história da sua colorida carreira. Então, eu tava lá reformando a lanchonete e essa mulher veio da rua querendo saber o que estava acontecendo. Ela me disse que tá muito feliz por alguém reformá-la e que sempre ia lá quando era criança. Aí eu disse, sim, é especial. Tão cheio de história que à noite quase dá para ouvir as vozes dos clientes antigos. E ela disse, sério? O que eles estão falando? <risos> e o que você falou? Cheguei perto dela e disse... Eles estão falando... Ovos mexidos e torrada. <risos> Os dois caem na gargalhada. Mas então Ben para de sorrir. Essa não é uma visita social. Purpura quer abrir uma loja da Ben Jerry's em Brattleboro. E Ben quer conversar com ele. Preciso te contar uma coisa. Estamos vendendo. Temos um comprador. Vendendo? Vocês estão loucos? Quem é o comprador? <risos> Chamamos ele de Homem de Marte Ele trabalhava na empresa de doces Ah, pensa, Ben, pensa Pensa nisso Por que algum figurão da Mars Quer uma empresa de sorvete? Eles sabem que vocês têm algo especial Se ele acha que vale a pena Comprar o seu negócio É porque vale a pena mantê-lo <risos> Mas eu não quero ser um empresário As empresas prejudicam O meio ambiente e exploram pessoas Eu não quero isso Então não faça, é sua empresa se tem algo que você não gosta na empresa, muda isso. Ben está boca aberto. Não tinha nem passado pela sua cabeça que ele pode administrar a empresa como ele quiser. No dia seguinte, ele cancela a venda. Ele vai administrar a empresa sem Jerry ao seu lado e ele vai fazer isso com ética. Ele ainda não sabe o que isso significa, mas vai descobrir. Mas a reviravolta inesperada irrita a corretora que encontrou o comprador. Ela processa os sócios por mais de 100 mil dólares por perdas, danos e prejuízos. É uma cifra grande o suficiente para afundar a Ben Jerry's para sempre. Setembro de 83, Merchants Bank, Burlington, Vermont. Ben e Jerry olham para as portas de entrada. O xerife pode chegar a qualquer momento para limpar a conta da Ben Jerry's e entregar tudo para a corretora. Ben enxuga o suor na testa. Por que ela está demorando tanto? Antes de Jerry responder, a caixa volta da sala dos fundos com o gerente do banco. O gerente se aproxima. O que está acontecendo aqui? Jerry responde. Perdemos o caso no tribunal. O xerife está vindo confiscar tudo. Se a gente não... O gerente do banco levanta a mão para interromper Jerry. A Ben Jerry deve dinheiro ao banco. Se ela falir, esses empréstimos não serão devolvidos. Subam para o meu escritório. Eu vou lá com o dinheiro. O gerente vira para a caixa. Se o xerife aparecer, fala que você precisa checar comigo e que eu estou numa reunião importante. 15 minutos depois, Ben e Jerry saem pelos fundos, com 90 mil em uma sacola de compras. Eles entregam a um amigo que imediatamente vai ao aeroporto e sai do estado. Com o dinheiro a salvo do xerife, o advogado da Ben Jerry's convence a corretora a aceitar 75 mil dólares em vez dos 100 mil. Ainda é um golpe duro, mas não o suficiente para quebrar a Ben Jerry's. Com o processo atrás deles, Ben e Jerry decidem levar a marca de cidade pequena deles para a Cidade Grande. Outono de 83, nos arredores de Boston, Massachusetts. São 5 da manhã e Chuck Green está chegando ao trabalho. Ele é o gerente geral da Paul's Distributors, o atacadista de sorvete que abastece as lojas de Boston com Hood e hagen -Dazs. Green costuma ser o primeiro a chegar, mas tem um carro desconhecido e com os vidros embaçados no estacionamento. Green se aproxima do veículo. Lá dentro, ele vê Ben dormindo com o rosto barbudo encostado na janela. A baba está escorrendo do canto da boca para a barba selvagem e espessa. Green bate na janela. Ben acorda num susto, procura os óculos e abre a janela. <risos> Oi, Chuck. Ben, o que você tá fazendo aqui? Nossa reunião é às oito. Eu cheguei à meia-noite. Foi o hotel mais barato que eu achei. Tá bom. Você quer entrar? Quero. Tá bem frio aqui. Você tem café ou algo assim? Eu não como nada há oito horas. Green leva Ben até a cozinha dos funcionários e observa ele vasculhar armários e devorar tudo o que encontra. Green olha para a embalagem vermelha clara de Each Bar Crouch, que ganhou de Ben. Na tampa tem uma foto em preto e branco de Ben e Jerry sentados em uma mesa de piquenique prestes a tomar sorvete. Ben, sei que você quer que a gente distribua seu sorvete por Boston, mas os mercados querem duas ou três marcas super premium, e uma delas é a Häagen-Dazs. Por que distribuir a sua em vez de uma marca como Frozen Gladger ou All Ben para de mastigar a caixa de biscoitos Hits que encontrou. Fácil. Nosso nome é o único que qualquer um consegue pronunciar. <risos> tá bom, mas seu recipiente é mais caro e suas embalagens são rústicas, não luxuosas. Mas temos pedaços. Pedaços reais, não migalhas de biscoitos. Pedaços grandes. Só a gente faz isso. Green concorda. Talvez exista um mercado por sabores excêntricos e intensos da Ben Jerry's. Além disso... Tem espaço nos caminhões. Não vai custar quase nada preencher esses espaços com a Ben Jerry's. Tudo bem, eu vou te dar uma chance. Logo em seguida, a Ben Jerry's se junta a Häagen-Dazs nos freezers das lojas em Boston. Para atrair o interesse dos clientes, os funcionários da Ben Jerry's correm para escritórios e shoppings distribuindo amostras enquanto são perseguidos por seguranças. A empresa também coloca um anúncio de 10 segundos na TV local. Hi, I'm I'm Oi, eu sou o Ben. Eu sou o Jerry. Podemos não ter dinheiro para aparecer na TV por 30 segundos, mas fazemos os melhores sorvetes que você já provou. Procura a gente na tampa de cada embalagem. O marketing low-fi funciona. Na primavera de 84, Boston está comprando 20 mil litros de Ben Jerry's por semana. Mas então, Green chama Ben para uma reunião urgente. Março de 84, Post Distributors. Ben olha para Green e cai na gargalhada. <risos> A Hagendaz acha que somos uma ameaça? Tô surpreso que saibam de nós. Isso não é piada, Ben. A häagen foi muito clara. Nós distribuímos o sorvete deles ou de vocês, não os dois. A Häagen-Dazs é a marca que as lojas querem. Eles têm 70% das vendas de sorvete super premium. Se não levamos, as lojas vão nos abandonar. Ah, isso é ridículo. A häagen faz parte de uma corporação multibilionária. A gente é só o dinheiro do troco para eles. Eu concordo. Mas eu não vou morrer na praia com você. Eu vou ganhar o máximo de tempo que eu puder mas não posso oferecer mais que isso. Ben sente que o cerco está fechando. A Hagendaz quer destruí-lo. Sem distribuição, a Ben Jerry's pode muito bem não existir. Mais uma vez, grandes empresas estão tentando esmagar a menor. Ben sente uma raiva justificada surgindo dentro dele. Ele sabe que provavelmente vai perder, mas ele vai cair lutando. No próximo episódio, vamos voltar para a década de 50, quando um fabricante de sorvetes em Apuros de Nova York está prestes a golpear seus inimigos com um novo produto chamado Hagen-Dazs. Da Wondery, esse é o episódio 1 um de Hagen-Dazs vs. Ben Jerry's de Guerras Comerciais. Uma nota rápida sobre os diálogos que você ouviu. Na maioria dos casos, não sabemos exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Se você quiser saber mais sobre os primeiros anos da Ben Jerry's, confira o livro de Fred Lager, Ben Jerry's Furo de Reportagem. Eu sou Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kylie Randall Kate Young é nossa produtora associada Nosso produtor é Dave Schilling Emily Kunkel é nossa gerente de produção Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewis Criado por Enan Lopes para o Wondering